0: De GATE is een initiatief geweest van de Technische Universiteit Eindhoven. Toen heeft de voorzitter van het bestuur heeft dat voorgelegd... aan degene die verantwoordelijk was voor Brainport Development... en zei, Goh, dit gaan wij doen. En toen werd de Brabants ontwikkelingsmaatschappij de bond erbij betrokken. En toen werd er gezegd, Goh, waarom doen we dit niet gezamenlijk? Waarom doen we dat niet als eenheid? En toen zei men, dat is een goed idee. Zij zei, eigenlijk is het dan raar dat we in de universiteit erbij hebben. Dus laten we bijvoorbeeld Suma, MBO en Fontes uh, daar ook bij betrekken. De gemeente Eindhoven was supportive... En dan ontstaat er al heel snel de gedachte, laten wij met z'n zessen zorgen dat die start-ups ondersteund worden. En laten we de handen één slaan. En dan ga je organiseren. En dat, dat snel komen tot dat gemeenschappelijk compromis van laten we het samen doen. En laten we ook partijen erbij betrekken. Nou, Fontes Suma werden er gelijk bij betrokken. Uh, dat is eigenlijk bijna een logische
1: gedachte. Dat zit diep in het DNA van mensen. Deze stem herken je misschien nog uit de vorige aflevering. Het is die van Jeroen van Woerden van Startup Booster The Gate. En ik laat het horen omdat het iets vertelt over de instelling van de mensen en de instituten hier. Het is een woord dat in de gesprekken met betrokkenen steeds weer terugkomt. Samenwerken. Wat informele lijnen, veel met elkaar spreken, makkelijk bij elkaar over de vloer, elkaar makkelijk kunnen aanspreken... Dat is ook wel iets wat bij ons is ingebakken. Dat is toch vaak even om dat worstenbroodje en een kop koffie bijpraten. Dit is Het Geheim van Brabant. Een podcastserie van M.T. Sprout over het economische succes van deze provincie. Ik ben John van Schagen en ga op zoek naar het antwoord op die vraag. Want wat is dat geheim eigenlijk? Met in deze derde aflevering De Praktijk. Nu hebben we al gehoord hoe dat ecosysteem voor start-ups en scale-ups uitpakt. Maar nu wil ik het van een ondernemer zelf horen. En daarvoor zijn we afgereisd naar de Hightech Campus in Eindhoven. Vaak geroemd als de slimste vierkante kilometer van Europa. Hier spreek ik met de co-founder van Salvia Bioelectronics, Hubert
0: Martens. We zijn 1, twee weken geleden zijn we van, van de oude locatie een nieuw, nieuwe ruimte ingetrokken. In Heel veel groter... Twee, drie keer zo groot. Uh, fatsoenlijke labruimte hebben we nu. We hebben een cleanroom uh, uh, opgetuigd waar we onze productie straks naar binnen gaan trekken. Dus het is echt uh, een enorme step-up voor ons. En hoeveel mensen werken hier op een gemiddelde dag? Um, het team is nu ongeveer 35 uh, uh, mannen en vrouwen groot. En ja, een beetje afhankelijk van de dag zit uh, 50 tot 80 procent hier dagelijks op kantoor.
1: Wat kun je zeggen over de, het product, de technologie die jullie aan het ontwikkelen zijn?
0: Wij ontwikkelen een oplossing voor uh, ernstige migraine. En dat is een, een heel klein, ja, flinterdun apparaatje. Een neuromodulatieapparaatje, wat we onder de huid uh, plaatsen. Um, en wat dat apparaatje
1: doet, is dat uh, dat kalmeert de zenuwen die betrokken zijn bij, uh, bij migraineaanvallen. Ja, want dat is een wezenlijk probleem in Nederland. Hè, voor mensen die dat ervaren, wat, wat kun je daarover zeggen?
0: Ja. In Nederland, maar ook hè, zeker wereldwijd, zeg maar. migraine is een heel veel voorkomende ziekte. dus een onzichtbare ziekte. En uh, voor een, een, een heel groot deel van uh, de patiënten vormt medicatie eigenlijk ja, onvoldoende een oplossing. Of omdat het niet voldoende effectiviteit biedt of omdat er bijwerkingen zijn. Ja, het gebruik van neuromodulatie kan die mensen helpen om dat brein weer kalmer uh, te, gaan, uh, te gaan krijgen... Wereldwijd zijn er uh, ja, miljoenen mensen die voor deze behandeling in aanmerking zouden kunnen komen. Dus het gaat om een, uh, om een serieus groot medisch probleem.
1: Hoe lang geleden zijn jullie hiermee gestart en, en hoe is dat idee ontstaan?
0: Wij zijn, uh, het, we hebben het bedrijf opgericht in 2000, uh, 2017. en Het, het oorspronkelijke idee is afkomstig van een van de medeoprichters, Wim Paulet. is een, uh, een arts die uh, ook lange ervaring had in de neuromodulatieindustrie... En die had bij een van de vorige werkgevers, had hij um, ja, first hand gezien um, hoeveel baat migraine patiënten kunnen hebben uh, bij het gebruik van neuromodulatie. Alleen was in die tijd de technologie niet toereikend. Dus er waren allerlei technische problemen waardoor dit niet naar de markt is gekomen. En wij zijn in 2017 dit bedrijf gestart met het idee, nou daar gaan, daar gaan wij een oplossing voor bieden. Wij gaan daar een verschil voor maken. En lag er toen al iets op de plank? Nee, lach <laughs> helemaal niets. Nee, als ik achteraf terugkijk, dan zeggen we ook altijd tegen onszelf van, uh, wat dachten wij nou eigenlijk? What were you thinking? Uh, what were we thinking indeed? Um, waar ik, uh, wat ik altijd uitleg is, we zijn letterlijk aan een whiteboard gestart. Het, het, we hadden niks, uh, uh, maar we zijn zeg maar. Um, uh, met de oprichters ja, letterlijk rond een whiteboard gaan staan... en hebben onszelf de vraag gesteld van... Nou, stel, we zijn vijf tot tien jaar verder in de toekomst... en we zijn dan natuurlijk uh, waanzinnig succesvol... Uh, met onze behandeling voor migraine. En waarom is dat? Dat is eigenlijk de vraag die we ons hebben gesteld. Waarom zou dat zo zijn? En uh, op basis daarvan hebben we eigenlijk gewoon terugberedeneerd... Van, nou, waar moet de technologie aan voldoen? Waar moet de oplossing aan voldoen? Hoe ga je in staat zijn om zo'n groot aantal uh, patiënten wereldwijd uh, te, kunnen, te kunnen bereiken. En we hebben zeg maar, aan dat whiteboard een, een oplossing geschetst. En we zijn uh, ja, allen uh, ja, veterans zeg maar, in de medical device-industrie. Uh, dus we hebben ons netwerk gebruikt om technologie uh, tegen die oplossing aan te proberen houden. Uh, en op zo'n manier een, uh, ja, een eerste concept van het product te realiseren.
1: Wat kun je zeggen over het product dat jullie nu hebben? Hoe
0: ziet dat eruit? Het is, uh, is letterlijk zo dun als papier. Het is een, een, een flinterdun implantaatje, een, een, een folie noemen wij het, een bio-electronic foil. Um, een paar millimeter breed en een, een, een tiende millimeter dik. En dat uh, wordt met een, een kleine incisie onder de huid uh, 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 geplaatst omdat het zo dun en flexibel is, zie je dat niet. Je voelt dat niet, je merkt daar niks, uh, niks van. En um, wat je als, uh, als, als patiënt, als gebruiker van een uh, therapie hebt... is een, een klein apparaatje wat je ja, mee naar huis kunt nemen. En dat klikt met een, uh, een klein magneetje... als bijvoorbeeld een, een, een cochlear hearing aid ook uh, werkt. Uh, kun je dat op dat, uh, dat implantaatje klikken... en dan wordt het voorzien van energie en van, uh, van data... En leef je therapie. Dus als, 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 uh, als gebruiker heb je iedere dag bijvoorbeeld twee keer een half uurtje uh, dat je dat apparaatje gebruikt om de therapie te activeren. Of als er bijvoorbeeld uh, toch een migraineaanval doorzet, dan, uh, dan kun je het apparaatje ook gebruiken om die aanval af te proberen te breken. En hoe goed werkt het inmiddels? Nou, dan moet je altijd wat, wat slagen om de arm houden. Hè. Dus we zijn recent gestart met onze eerste klinische studies in België en in Australië. En uh, die studies en, en nog een aantal studies die ook hierna gaan komen... zijn bedoeld om aan te tonen wat nou werkelijk de, de veiligheid en de effectiviteit is. Wat we kunnen zeggen op basis van die eerste patiënten die we nu uh, behandeld hebben... is dat het er in ieder geval uh, veelbelovend uh, uh, uit lijkt uh, te zien. Dus die, 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 de eerste patiënten zijn uh, bijzonder enthousiast... Uh, en, uh, en hebben ook daadwerkelijke verbeteringen uh, uh, meteen gemeld. Uh, zeggen zelf letterlijk, uh, ik heb mijn leven weer terug. Dus dat zijn wel hele, ja, heel veelbelovende uh, signalen. Maar we zullen dat wel verder moeten gaan onderzoeken nog in de toekomst. Natuurlijk om dat ook echt onomstotelijk te kunnen bewijzen.
1: Oké, okay, nu weten we wat voor product Salvia Bioelectronics aan het ontwikkelen is... welk gezondheidsprobleem ze daarmee willen oplossen en waar ze nu staan. Dan nu het feit dat ze op die high-tech campus zijn gehuisvest. In het hart dus van Brainport Eindhoven. Ik wil weten wat ze daar nu eigenlijk concreet aan hebben. Je hoort Hubert Martens weer. En hij legt uit wat hem dit oplevert. Ten eerste voor het team zelf. Het is een fantastische omgeving...
0: Um, met heel veel uh, faciliteiten, fijn werken hier. Dus voor het team zelf is het een heel prettige omgeving om, uh, om te werken. Um, wij merken ook in het uh, aantrekken van nieuw talent dat de Hightech Campus werkt. Dus uh, een, een behoorlijk aantal van de mensen die bij ons zijn komen werken, die hebben ons gevonden via de Hightech Campus. Ik bedoel, we zijn uiteindelijk nog maar een, een jong start in het bedrijf. Nog, nog niet wereldwijd bekend, maar mensen weten ons te vinden omdat ze de Heighter Campus opzoeken. En dan gaan ze kijken wat voor coole bedrijven zitten, we, zitten daar. En nou, dan staan wij natuurlijk altijd bovenaan die lijst, dus daar helpt het enorm. En um, natuurlijk ook de, zeg maar de, de nabijheid van, van, van kennis en, en ook infrastructuur. Dus er zitten hier uh, service providers waar wij uh, testen kunnen laten uitvoeren, waar we analyses kunnen laten uitvoeren, er, lopen al van mensen rond met allerlei technische expertise waar we vragen aan kunnen stellen. Dus je bent wel echt geëmbed in, uh, in een ecosysteem waar waanzinnig veel kennis beschikbaar is. En je zegt de service providers, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou bijvoorbeeld, uh, hè, wat, wat, om een voorbeeld te geven, wat heel belangrijk is voor het, het, het stuk van de technologie die geïmplanteerd wordt, is natuurlijk dat het veilig is en dat alle biologische en chemische karakteristieken ook ja, kloppen. Uh, en er is, uh, ja, er is hier enorm veel analytische kennis en, en ook meetinfrastructuur beschikbaar op de campus. Waar wij gewoon gebruik uh, van, van kunnen maken. En, en dat geldt ook op andere technische vlakken. Maar je, ja, je loopt hier uh, twee gebouwen verder uh, met je product of met een, uh, met een vraag. En je kunt daar iemand uh, te spreken krijgen die je weer verder helpt. En dat, dat
1: is een hele lage barrière. En dat is ook echt een versneller voor de ontwikkeling van jullie product? Ja, want ja. daar gaat jaren in zitten, toch?
0: Ja, nee, we zijn, uh, ja, we zijn hier ook al jaren mee bezig. Dus het zijn heel wat ontwikkeliteraties die wel achter de rug hebben. En zeg maar, hoe sneller jij een, een, een antwoord op bepaalde vragen waar je mee worstelt kunt krijgen, ja, hoe sneller je ook door die iteraties heen
1: kunt, uh, kunt lopen. En doordat het zo lang duurt uh, en doordat je daar ook meerdere tientallen mensen op hebt zitten, dat kost geld. Um, helpt het dan ook dat je in deze <lacht> regio uh, aan financiering kunt komen?
0: Ja, ja dat, uh, dat heeft ons vanaf dag één eigenlijk geholpen. Dus um, in 2017 eigenlijk vrij vlak nadat we zijn gestart zijn we in contact gekomen met, uh, met de BOM. Uh, en dit was echt nog heel vroeg, hè. we hadden een powerpoint. En, dus we waren één stap verder van het whiteboard, maar ja, alleen nog maar een powerpoint. Maar op basis daarvan heeft toen de BOM gezegd van nou, wat, een, wat een gaaf verhaal... Um, er was natuurlijk ook he, vertrouwen in het team. Het was niet de eerste keer dat we dit deden. Maar ze hebben ons uh, vanaf het, uh, het allervoegste uh, begin aan kapitaal geholpen. Uh, een andere investeerder mee aangehaakt. Uh, dat heeft ons ook geholpen om weer andere middelen aan te trekken. Uh, ze hebben ook een netwerk uh, uh, beschikbaar gesteld. Dus uh, het, ook dat heeft ons... Als, als heel jong bedrijf waarbij je nog niks hebt, ben je best wel kwetsbaar in het begin. Want ja, het, het is echt maar vooral een verhaal wat, uh, wat de buitenwereld uh, van je moet zien te geloven. En uh, de bom die is erop ingestapt en, uh, en heeft ons wat dat betreft uh, enorm geholpen. Ja.
1: We zijn hier in het nieuwe pand. Daar hebben jullie ook een, een totaal nieuwe cleanroom kunnen maken. Ja. Um, even voor de mensen die niet weten wat je met een cleanroom moet uh, hoe belangrijk is dat voor jullie ontwikkeling? Ja, dat
0: is cruciaal. Dus. Um en dus nogmaals, een,
1: een deel van onze technologie
0: wordt letterlijk onder de huid uh, uh, geplaatst en dat moet perfect schoon zijn. Hè. Je wilt niet dat daar iets van vervuiling of, of andere on, uh, onregelmatigheden in zitten. Dus de productie van die apparaatjes moet je onder heel schone en heel gecontroleerde omstandigheden doen. Uh, en, 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 en dat is wat de Cleanroom ons uh, uh, biedt. Dus we zijn ook super blij dat we dat hier in het uh, nieuwe pand uh, hebben kunnen, kunnen opzetten. En dat we daar onze productie nu naar binnen kunnen gaan trekken. En hoe hebben jullie dat de eerste paar jaar gedaan? Hebben jullie Cleanroom-ruimtes ingehuurd? Nou, we zijn eigenlijk begonnen met uh, eerst alles te outsourcen van, uh, van de productie. Het was niet ons oorspronkelijke plan om uh, meteen dingen zelf te gaan maken, want het is best wel een forse stap. En halverwege het project kwamen we tot de conclusie dat er een aantal kritische productiestappen waren die onze suppliers niet konden leveren. Die hebben we toen naar binnen getrokken. En voor de allereerste testen hebben we eigenlijk een, in het vorige gebouw een ja, provisorische cleanroom ingericht. We hebben een labruimte als het ware omgekat. Uh, hebben we letterlijk met duct tape uh, ramen en deuren de, de, de kieren dichtgezet. Uh, alles waanzinnig goed schoongemaakt en, uh, luchtfilteringssysteem erin gezet en hebben we ook gevalideerd dat dat schoon genoeg was. En daar hebben we zeg maar de eerste uh, pilotproductie kunnen draaien om de eerste
1: proeven te kunnen starten. Ja, en hoe zijn jullie dus aanbeland bij de volgende fase? Het is allemaal nog weer een stuk professioneler. Um, Zo'n cleanroom, dat is qua investering. Waar moet ik dan aan ongeveer aan denken? Het zijn in ons geval, het is een relatief kleine cleanroom nog, maar dat zijn vele tonnen uh, die je zeg maar aan, aan kapitaal commit. Je vertelde er net al iets over... maar de aanwezigheid van kennis hier op de Heite Campus... maar ook bij de Technische Universiteit Eindhoven. Ho hoe belangrijk is dat voor jullie? Dat is essentieel geweest. Ja, op, op, opnieuw. En je moet je, we,
0: we zijn van het whiteboard gestart. en Ik denk achteraf ook nog steeds dat het heel goed is geweest... want het heeft ervoor gezorgd dat we niet een vooropgezette technologische richting hadden... Die, hè, waarbij we bepaalde, bepaalde dicht zijn gezet. Maar je hebt natuurlijk wel technische kennis nodig om iets van de grond te krijgen... Zeker in die, uh, in, in die, in die eerste 1 twee jaar. We hebben nou contact gehad met een, uh, een, een aantal onderzoeksgroepen van de TUE. Gewoon om kennis binnen te halen op uh, bepaalde technologieën. En om zo een, een beeld te gaan vormen van wat is wel al rijp om een medisch product in te trekken. Wat is misschien nog een klein beetje toekomstmuziek. Dus het feit ook weer dat we toegang hadden tot, tot, tot kennis en tot ervaring... en mensen die dat ook graag
1: willen delen, dat, dat heeft ons enorm geholpen in, in die beginfase. En dat is echt een significant voordeel ten opzichte van... Nou, dat je bedrijf in Den Helder gevestigd zou zijn, maar die kennis niet aanwezig is.
0: Ja, ik denk dat het een enorm voordeel is. En op, opnieuw, het feit dat alles zeg maar, op loop- of fietsafstand ligt... maakt dat die barrière gewoon heel klein is. En um, de regio is natuurlijk... Wat dat betreft ook opgezet of ja, opgegroeid met dat concept van samenwerking tussen industrie en kennisinstituten. Om zo gewoon hele mooie dingen uit de klei te trekken. En ik denk dat het wel uniek is hier.
1: Unieke omstandigheden dus, zo vertelde Hubert Martens van Salvia Bioelectronics. Nou, laten we het hopen dat zij het gaan redden met hun product... dat in potentie de levens van miljoenen mensen met migraine ingrijpend kan verbeteren. In de volgende aflevering hoe Brabant zijn bijzondere positie kan behouden. We zoomen dan in op de uitdagingen in deze regio, want die zijn er ook. Dat uh, talent op dit moment uh, beperkt is en uh, daar moeten we toch heel erg van hebben hier in de regio. Ja, dat is natuurlijk voor bijna alle bedrijven het allergrootste probleem. Dit was aflevering 3 van Het Geheim van Brabant. Graag wijs ik je nog even op de Brabant 40, een lijst met de 40 meest veelbelovende start-ups uit de provincie. Meer info vind je op mtsprout.nl/slash Brabant 40. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.